0: Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Eee, no, zacząłem nagrywać mm, kampanię ta i tak czytam, czytam, czytam i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, wie kurde, przecież ja to znam. No, pewno, że znam, przeczytałem odcinek, który już poprzednim razem czytałem, więc się wkurzyłem i dzisiaj nie będzie ta rosjańskiej kampanii, będą za to kaserkini. Tam, gdzie nawet weterani gwardii ustąpią pola, Kasrkini utrzymają pozycję. Gdy zwycięstwo będzie w zasięgu, kaserkini nie wypuszczą go z rąk. Kiedy arcywróg zaatakuje, Kasrkini będą skałą, o którą legion zdrajców roztrzaska się na kawałki. Generał Sturn, tak powiedział, dowódca 412 kadiańskiego regimentu. Kaserkini to formacja oddziałów specjalnych Astra Militarum, której pierwotnym celem była ochrona rodzimego świata fortecy, a której nazwa pochodzi od sposobu tytułowania miast Fortec na Kadii, określanych miastem Kaser, w rodzimym dialekcie niskiego gotyku. Ponieważ jednostka pochodzi z tej samej planety, co regimenty oddziałów szturmowych, Departamento Monitorum oficjalnie klasyfikuje ją ze względu na ciężkie uzbrojenie, niespotykany poziom wyszkolenia taktycznego jako grenadierów, zaliczając do szeregów potomków Tempestus. Wśród gwardzistów są znani zwłaszcza z umiejętności zachowania spokoju pod ostrzałem w najtrudniejszych sytuacjach, gdzie inni żołnierze załamaliby się pod presją. Po zniszczeniu planety podczas 13 krucjaty wiele jednostek kaserkinów nadal działa i przekazuje swoje wyszkolenie i standardy nowemu pokoleniu ocalały z katastrofy, którzy staną do walki z wrogiem, napędzani dodatkowo pragnieniem pomszczenia swych braci. Ujrzał dwie drużyny przemieszczające się od strony pułkownika. Szybko zajęli pozycję które miały umożliwić zabezpieczenie otwartego przejścia tak długo, jak to tylko możliwe. Działali jak jeden organizm, strzelając z karabinów laserowych krótkimi, metodycznymi seriami o maksymalnej precyzji. Wolfe zdał sobie sprawę, że jest pod głębokim wrażeniem. Kaserkini byli szczególnym rodzajem. Zastanawiał się, jak można być tak opanowanym w otoczeniu grozy i śmierci pod naporem wściekłych Zinosów, którzy rozmiarami kilkukrotnie przewyższali zwykłych ludzi. Zachwycał się spokojem i skutecznością. Sierżant Wulfi z 81. Pancernego spotyka kaserkinów w bitwie. Haselkini są wyszkoleni w walce z wieloma rodzajami ciężkiej broni, a powierzony im sprzęt to prawdziwe rarytasy wykonane z najwyższym kunsztem, które są znacznie potężniejszymi wersjami wyposażenia zwykłych gwardzistów. Zdarza się, że używają specjalistycznego sprzętu, wymagającego większych umiejętności i lepiej przystosowanego do nacierania na wrogie pozycje. Mowa o pistoletach plazmowych, broni melta, ciężkich granatnikach i miotaczach płomieni. Ich sierżanci nierzadko posiadają trudno dostępne elementy wyposażenia, typowe dla wysokich oficerów gwardii, jak na przykład miecze energetyczne i pistolety laserowe Hotshot. Shot. Kaserkini noszą uszczelnione hełmy i wzmocnione pancerze, absorbujące pociski lepiej niż imperialne pancerze Flak. Są ponadto wzmocnieni modyfikacjami genetycznymi, zwiększającymi wydolność i dającymi możliwość szybszego poruszania się, pomimo przenoszenia ciężkiego ekwipunku. Jako że zaliczają się do grenadierów, Istotną część szkolenia stanowi używanie granatów odłamkowych i przeciwpancernych, gdzie opisarze z Taktika Imperialis odnotowali wiele skomplikowanych wymian ognia, które udało się kaserkinom rozstrzygnąć na swoją korzyść dzięki pomysłowemu zastosowaniu tej broni. Nawet gdy nie noszą pełnego rynsztunku, bardzo łatwo ich rozpoznać. Cechują, je, cechują się nie tylko umięśnioną sylwetką. Ich karki są naznaczone piętnem morskiego orła Kadukaresa, będącego symbolem kadiańskiej elity. Od żołnierzy astramilitarum, często starających się po prostu przeżyć, odróżnia ich jednak głównie etos służby i honoru oraz podejście do pewnych spraw. W toku wiecznej wojny z okropieństwami osnowy i czempionami rujnujących mocy Zaczęli postrzegać surowość kultury swojej planety jako warstwę ochronną dla ludzkich umysłów, dzięki czemu ich sposób myślenia stawał się coraz bardziej podporządkowany i zdyscyplinowany. Potencjalni rekruci do kaserkinów są wybierani w młodości jeszcze podczas służby w szeregach białych tarcz. Najpierw muszą dowieść swojej wartości w regimentach szturmowych, osiągając status weterana, by następnie zostać przeniesionymi do docelowej formacji. Kadjanie wśród żołnierzy dużej części pozostałych regimentów Cieszą się największym szacunkiem i szczególnym statusem, natomiast kasyrkini są traktowani z podobną rewerencją przez gwardzistów ze swojej planety. Oczekuje się od nich znacznie więcej, stale wysyłając do stref najcięższych walki, przydzielając trudniejsze zadania, gdyż wykraczanie daleko poza zwykłe poczucie obowiązku wobec imperatora to ich codzienność. Każdy z nich to wyjątkowo sprawny żołnierz, dlatego lista szczególnie zasłużonych członków jest długa, a do tego powszechnie znana. Niejednokrotnie ich precyzja i dyscyplina stają się czynnikami zamieniającymi porażkę w zwycięstwo, zapewniając przy tym miejsce wśród bohaterów. W szeregach Haserkinów są żołnierze, którzy przeżyli więcej bitew od pozostałych. Często poszukują ich generałowie i dowódcy Astra Militarum. Najwyższe dowództwo Kadi przychyla się do ich wniosków tylko, gdy podane uzasadnienie wskazuje na rzeczywistą potrzebę. W ten sposób generał otrzymuje możliwość posłania do boju drużyn Kaserkinów, weteranów, najczęściej w roli gwardii honorowej lub jednostki do zadań specjalnych. Jakie są znane kampanie, w których Kaserkini brali udział? Zdrada na Lorn 5, data jest nieznana, 41 milenium. Generał Sturn c- z 412 Regimentu wystosował specjalny wniosek do lorda Castellana Kadi o przyłączenie do jego armii kilku oddziałów kaserkinów. Po dłuższym namyśle, uwzględniając nieskazitelny przebieg służby i osiągnięcia bojowe generała, przychylono się do jego prośby. Sturn był urodzonym przywódcą i wojownikiem budzącym szacunek, wierzącym, że obowiązkiem żołnierza jest wyjść naprzeciw śmierci z dumą, stawiając czoła wrogom imperium. Towarzyszący oficerowie podziwiali odwagę generała, Ludzie tej rangi rzadko biorą udział w walce u boku podkomendnych. Przydzielonych oddziałów kaserkinów używał jako straży przybocznej. Uznali tę rolę za odpowiednią, gdyż Sturn raz za razem znajdował się w centrum najcięższych walk. Zadaniem generała było udanie się na lodowy świat Lorn V i odzyskanie Dominatusa, zaginionego tytana klasy Imperator. Planeta niegdyś należała do Imperium, lecz dwie wrogie siły najechały ją i zrównały miasta z ziemią. Pierwszą z nich był krwawy Legion Korna, banda marins dowodzonych przez czempiona chaosu Lorda Króla. Drugą armią atakujących było łag, gorguca, łowcy głów ogromnego, ogromnego herszta orkowego klanu Złych Słońc. Pomimo wzajemnego zwalczania się z zaciekłością, najeźdźcy zdołali opanować większą część planety. Niedługo później przybył 412 Kadiański, który stał się priorytetowym celem atakujących i powodem zawiązania między nimi tymczasowej współpracy. Wkrótce po dotarciu do dawnej stolicy Talorn, generał Sturn odkrył obecność kolejnego pretendenta do przejęcia kontroli nad planetą – Eldarów, dowodzonych przez arcyprorokinie Taldir. Z powodu nieprzerwanej agresji agresji Gorguca i Króla ludzie, nie mając innego wyboru, sprzymierzyli się z Eldarami, aby móc kontynuować kampanię. Dzięki wsparciu wojowników aspektu pojawiających się zawsze w odpowiedniej chwili Sturn odpierał kolejne natarcia orków i marins chaosu. Imperialne zapisy nie zawierają dokładnego opisu niektórych szczegółów operacji na Lorn 5, lecz jasno wynika z nich, że bez pomocy kaserkinów 412 regiment nie miałby szans. Wciąż posyłano ich w awangardzie na natarcia gwardii, co zmuszało wrogów do oddawania kolejnych pozycji, zostawiając za każdym razem część pobratymców na pastwę losu. Kaserkini ponieśli szokujące straty, głównie podczas decydującej bitwy o zabezpieczenie Tytana. Wybitne zdolności strzeleckie i wyszkolenie nie wystarczały, by zatrzymać fale przerażających stworzeń wynurzających się spod powierzchni skutej lodem planety. W ostatnim starciu naprzeciw siebie stanęli bezlitośni obcy i kaserkini, którzy tylko dzięki niezachwianej dyscyplinie zdołali utrzymać pozycję. Nieliczni weterani kampanii opowiadali o późniejszych ponurych zdarzeniach. Według zebranych doniesień Sturn i jego ludzie zostali skoszeni gradem pocisków szurikenowych przez eldarskich zdrajców. Podstęp arcyprorokini okaleczył imperialną armię. W następstwie regiment został wyparty z planety, a tytana uznano za straconego. Od tej pory na sztandarze 412 Kadiańskiego znajduje się czarna wstęga, mająca upamiętnić poniesioną porażkę. Kolejną kampanią słynną jest najazd na Ormantep. W 1999 roku 41. milenium kadiańskie dowództwo sektora straciło kontakt ze słabo zaludnionym światem wydobywczym Ormantep. Planeta ta umiejscowiona na obrzeżach sektora w pobliżu bramy kadiańskiej była istotnym punktem nasłuchowym dla astropatów. Z tego powodu strzegła jej kompania kaserkinów. Doszło do wściekłego najazdu, który całkowicie sparaliżował stację, pozostawiając przy życiu jedynie garstkę ocalałych. Agresorzy byli nieliczną, elitarną grupą Marines z Czarnego Legionu, starających się jak najszybciej wyeliminować chór astropatów. Ich plan udaremniła heroiczna postawa kaserkinów, którzy utrzymywali ostatnie stanowiska obronne przez kilka solarnych godzin, aż do nadania transmisji z błaganiem o pomoc do pobliskiego krążownika imperialnej floty. Nim zdrajcy przedali się przez pospiesznie wzniesione barykady wewnętrznego sanktuarium fortecy, zapadła noc. Wtedy bieg bitwy się odwrócił, Marine z Czarnego Legionu zostali zaatakowani przez wyjące bestie, które zaciągnęły ich w ciemności. Po kilku minutach zapadła cisza. Zwłoki zdrajców odnaleziono rozerwane na strzępy, a jedynym śladem po sprawcach masakry było zniekształcone wycie nagrane przez Vox. Do tej pory nie ustalono dokładnego przebiegu zdarzeń. Niektórzy podejrzewają, że planetę ocaliła 13. Wielka Kompania Kosmicznych Wilków. Jak wygląda wyposażenie kaserkinów? Lista najczęściej wykorzystywanych przez oddział kaserkinów elementów wyposażenia przedstawia się następująco: ciężki karabin laserowy Hotshot Shot wzoru Lucius, jest odmianą ten karabin Hotshot jest odmianą broni laserowej wyposażoną w zaawansowany system generowania wiązki znacznie zwiększający moc i zasięg strzału. Praca układu wymaga dużych zasobów energii, dlatego w plecaku żołnierza znajduje się potężna komórka zasilania. Produkcja karabinu jest skomplikowana i kosztowna, zatem jej dostępność w normalnych warunkach ogranicza się do wyższych oficerów i oddziałów specjalnych, które preferują moc jednego strzału kosztem szybkostrzelności w porównaniu ze sprzętem szeregowych gwardzistów. Mniejsze pistolety tego typu są dość popularne u oficerów armii i agentów inkwizycji, gdzie większa moc strzału często ratuje przed śmiercią. Nóż bojowy, trzy granaty odłamkowe, trzy granaty przeciwpancerne, kadiański mundur polowy. Kasarkini noszą mundur bojowy lub oznaczenia regimentu pod warstwą pancerza. Uszczelniony pancerz karapaksowy z hełmem. Pancerze karapaksowe świadczą o wysokim statusie użytkowników, gdyż są noszone przez oficerów, siły specjalne i agentów inkwizycji. Wykonuje się z odlewanych płyt armaplasu, ceramitu lub innych lekkich, a jednocześnie odpornych materiałów. Kaserkini noszą pełne opancerzone kombinezony wraz z hełmem, podczas gdy zwykli gwardziści mogą nazwać się szczęściarzami, jeśli zdobędą karapaksowy napierśnik zakrywający zwykły mundur lub dodatkowo wzmacniający pancerz flak wpleciony w materiał. Są też kombinezony ze szczelinami na proste płyty pancerza, dzięki czemu można szybko dostosować poziom ochrony do potrzeb. Łatwiej też wtedy zastąpić uszkodzone fragmenty bez konieczności wymiany całego munduru. Kolejnym wyposażeniem jest jednostka zasilania karabinu umieszczona w plecaku, plecak, zestaw narzędzi, wyposażenie na złą pogodę, środki higieny, manierka, racje żywnościowe na dwa tygodnie, śpiwór i koc, lampka akumulatorowa, nieśmiertelnik, mikrokomunikator, respirator, czyli maska z układem wspomagającym oddychanie, szczelnie zakrywa Usta i nos lub całą twarz, dzięki czemu nadaje się do użytku w toksycznych środowiskach albo w trakcie wojen chemicznych lub biologicznych. I pokrzepiający skrypt imperialnego piechura, czyli wiadomo, i pokrzepiający skrypt imperialnego piechura, jak się to ładnie nazywa. Nawet elitarne oddziały imperium kierują się jego wskazówkami. Jacy są znani kaserkini? Starszy sierżant Ban Jevrian, dowódca elitarnego zespołu uderzeniowego Crewor z 88. Regimentu Zmechanizowanego, biorącego udział w walkach podczas odzyskania katur, i kapitan Ekbar dowodził drużyną kaserkinów, która wsparła <coughs> Inkwizytora Eisenhorna w zniszczeniu bandy wyznawców chaosu i w odegnaniu kierującego nimi demona, bytującego w ciele mistrza kultu. To tyle, jeśli chodzi o informacje na temat kasarkinów. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Miał być Taros, będzie pewnie jutro. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!